0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce septième épisode de Digital Rehab. Comment ça va les garçons
1: Hello, hello Jérôme. Encore une fois, super content de te retrouver tous ensemble. Encore une fois, c'est reparti. Hugo, comment vas-tu Très bien.
2: Et vous-même, comment allez-vous bah, Écoute, super bien. Toujours aussi bien depuis quelques bon, secondes. On est sur un vrai consensus.
0: C'est très consensuel. Ouais.
2: Voilà, un vrai consortium.
0: <rire> bon, je bosse la chaleur qui fait déjà dire des conneries. Ah, oui. Il fait chaud dans le studio. Ah d'ailleurs, en parlant du studio, si vous êtes sur Nancy ou dans le secteur et que vous cherchez un endroit pour enregistrer vos projets, vous retrouverez le lien du studio que nous utilisons en description de ce podcast. Et bien messieurs, sans transition, démarrons avec la première rubrique, le thermomètre
2: ah.
1: Ben voilà, Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu cette douce mélodie, à vrai dire depuis mardi dernier, puisque nos, épi nos épisodes paraissent tous les mardis, c'est important de le rappeler. À 7h du matin. C'est ça, 7h du matin. J'espère que vous êtes là, à 7h. Ouais, que vous êtes réveillés. Et Donc. surtout, moi je vous conseille... À partir de 7h01 du matin, de mettre des étoiles sur le podcast.
0: Ah, tu prends des risques là quand même, parce que si l'hébergeur ouais, je... n'a pas envoyé à 00 vrai. que le monsieur se lève à 7h01 et qu'il n'y ouais. a rien. Eh bah bien écoutez, vous serez réveillé de
1: bonheur et vous aurez beaucoup de choses à faire de votre journée appartient à
0: partir de ceux qui se lèvent tôt. Exactement. Donc, Donc euh, voilà, mettez les étoiles dans tous bon, les cas. On recadre un petit peu, mais oui, tu as raison. Très bien. Belle remarque de Robin. On vous invite grandement à laisser une étoile et une évaluation sur vos plateformes d'écoute, tout simplement pour nous aider à être davantage visibles mmh. sur les plateformes parce que nous sommes un petit podcast qui débute. Donc, merci pour ça. En plus, c'est gratuit. Soyez bienveillants sans dépenser d'argent. Ça rime. Allez, back to Trop Thermomètre. Eh bah, bien, écoute,
1: euh, ce que je vous propose à tous euh, et à toutes, auditeurs, auditrices et mes chers collègues, euh, c'est de parler un petit peu de Clubhouse. Oh. Alors, je ne sais pas si, euh, si le nom vous dit quelque chose. C'est mm -hmm. une application. Mm -hmm. Est-ce que, messieurs, vous connaissez déjà, vous, de votre côté
0: Oui, je connais, effectivement. Enfin, tout du moins, euh, je l'ai découvert avec ce qu'il est devenu, parce qu'à l'époque initiale, je n'avais pas d'accréditation pour l'utiliser. Ouais, je ne faisais pas partie du Club.
1: Exactement. Alors, pour replacer un petit peu dans le contexte, du coup, Clubhouse c'est une application qui est parue donc, en 2020, qui a connu un, un, grand, un grand essor durant le confinement. C'était vraiment ce, ce, sa période de, de gloire, on va dire. Et en fait, c'était vraiment donc l'objectif, c'était enfin, des canaux audio euh, dans lesquels se réunissaient euh, alors, des personnes comme vous et moi, mais également au fur et à mesure des personnes de plus en plus influentes. Euh, pour ne pas citer, on a eu euh, M. Mark Zuckerberg, mm -hmm. célèbre fondateur de Facebook, évidemment, euh, Elon Musk et euh, beaucoup d'autres euh, entrepreneurs euh, et, et personnes euh, reconnues dans le monde du business majoritairement. Euh, et du coup, l'objectif, c'était vraiment, voilà, on avait des, des canaux audio sur lesquels toutes ces personnes euh, euh, se rassemblaient autour d'une thématique. Vous pouviez euh, nommer tout simplement vos, vos canaux. Euh, peu importe, voilà, sur des thématiques actuelles. Ou, ou, voilà. C'est vrai que j'étais beaucoup dans la partie, tout ce qui était bah, business, etc. Mmh. Très intéressant. Et du coup, voilà, tout le monde échangeait, etc. Les, les, les intervenants euh, pouvaient avoir la parole en demandant aux autres justement, de ces canaux. Euh, et donc, comme je disais, euh, énorme essor en 2020. Euh, en 2021 également, puisque donc, début 2021, euh, l'entreprise atteint 1 milliard de dollars de valorisation, ce qui est relativement conséquent. Il y avait en... de la levée de fonds ou... oui, pas... oui, 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 effectivement. Il y avait une levée de fonds de plusieurs centaines de millions d'euros, okay. je crois, effectivement. Euh, et du coup, mmh. ça a fait d'elle bah, une, une des entreprises, une des startups, du moins, les plus prometteuses. Mmh. Euh, et puis, quelques mois après, on a atteint rapidement, enfin, ils ont atteint rapidement les 4 milliards de valorisation, ce qui est relativement énorme, conséquent.
0: Mmh. C'est conséquent, mais est-ce que ce n'est pas lié, ou tout du moins euh, indirectement lié, au côté un petit peu. Euh... VIP, de ce qu'était Clubhouse, en fait. Ah C'est bah que... sûr,
1: effectivement, comme tu disais, ça nécessite une accréditation. Euh, ce qui fait que tout le monde n'est pas forcément, en fait, sur l'application, on ne pouvait pas y accéder euh, librement, gratuitement. Il mmh. fallait, que... fallait être parrainé. Voilà, parrainé. Il fallait re... enfin, recevoir un code directement qui vous permettait d'accéder à l'application. Donc, il y avait effectivement ce côté un peu VIP, euh, voilà, privilégié. Et en plus, bah, j'en ai parlé, les intervenants, euh, certains intervenants de la haute, euh, qui, qui, effectivement, euh, bah, apportaient beaucoup de valeur à cette application, finalement. Euh, et pour du coup, finir sur l'histoire de Clubhouse, euh, j'ai dit 2021, euh, énorme essor, euh, connu mondialement, etc. Euh, cependant, après le confinement, euh, la sortie du confinement, voilà, tout le monde est retourné un petit peu de son côté, travailler, mmh. euh, projet pro, mmh. perso, euh, ce qui a fait, ce qui a entraîné une chute, une énorme chute de l'application, euh, du nombre d'utilisateurs. Qui, est passé de, fin, qui a chuté de plusieurs millions globalement en 2022. Je crois qu'on était aux alentours de 10 millions d'utilisateurs actifs par semaine. Okay. Et donc en moins de 6 mois, on a fait, en fait, ils ont divisé par 3 le nombre d'utilisateurs
0: par semaine. Donc on était à environ 3 millions. Quoi. Ouais, belle gamelle. Un ouais. peu ouais. comme euh, Fouad en ce moment aux États-Unis. Oui, c'est un peu ça. Mais, euh... Et
2: donc Robin, tu expliques ça du coup, par euh, l'arrêt du confinement. Pour toi, c'est ça qui a vraiment. Euh... Entraîner la fin de, entre guillemets, la fin de, de Clubhouse
1: bah, je, je pense. Après, je ne sais pas ce qui en est aux États-Unis, mais du moins, nous, sur le marché français, ouais, à partir du vrai. moment où on est sorti du confinement, voilà, je, je sais que. Enfin, moi, de mon côté, c'était vraiment ça. Je, je, pendant le confinement, du moins, j'ai bah, fait évidemment beaucoup plus de temps euh, que j'ai alloué bah, à ce type d'application, à mon développement perso, etc. Je sais que c'était le cas de beaucoup de personnes. Euh, c'était également l'essor le, le, de TikTok pendant le confinement. Euh, et du côté de business et TikTok, ils euh, euh, dire, intimement lié. Il y mm -hmm. avait beaucoup de possibilités qui, qui s'offraient sur l'application. Donc voilà, c'était deux grands moments pour ces deux applications. Et je pense qu'effectivement, le confinement a permis... Euh, l'essor, mais la sortie du confinement a entraîné la chute. Quoi. Okay. Le okay. Donc voilà, et ce qui fait que là, du coup, en avril 2022, pour finir, ils ont dû licencier la moitié de leurs employés. Ah, ah oui, voilà. quand même. donc on est passé d'une startup qui valait 4 milliards à, en moins de deux ans, une startup qui licencie la moitié de ses salariés. Et donc, euh, là où je veux en venir, c'est qu'ils ont pris un virage, euh, alors du coup, à la suite de, de, de ce gros licenciement. Euh, à la place de... de, de... En fait, de, voilà, je l'ai dit, c'était les canaux audio. Euh, là, on passe sur, euh, sur des messageries, euh, en fait, des groupes. Donc, euh, j'imagine beaucoup... Alors, j'ai pas retesté. J'avoue que l'application... Je ne suis pas retourné personnellement. Euh, mais voilà, ils ont vraiment pris un virage pour euh, voilà, axer sur des groupes audio. Donc, on reste toujours avec la thématique de l'audio. Okay. Mais peut-être plus privé. Euh, de toute façon, il y avait beaucoup, beaucoup moins d'intervenants euh, okay, sur, sur l'application. C'est un
0: petit peu comme ce que tu as sur... Euh... Ouais, même si ce n'est pas du vocal, mais sur Instagram, avec euh, les créateurs de contenu, qui ouais, avoir ouais. un contenu mais vertical, c'est-à-dire sans interaction à part Emoji, ou même ce qu'a récemment développé WhatsApp avec euh, bah, les chaînes. Mmh. Mmh. Euh, je trouve mmh. que c'est un bon pivot, et puis effectivement le côté exclusif, c'est bien pour faire monter une hype, mais après, si tu vas atteindre une masse critique d'utilisateurs, il faut que tu ouvres les vannes, tout simplement. Mmh. donc euh, ouais. C'était peut-être, malgré le contexte économique peu favorable pour eux, le bon, le bon pivot, je trouve.
1: Enfin voilà, un sacré okay. virage qui a été pris, un bel essor qui s'est transformé en une belle chute. Donc voilà, il faut suivre la suite
0: et voir ce que ça donne. Et eh bien, on suivra la suite. Exactement. Oh. Et la suite, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est Donc la suite, messieurs, c'est le scalpel. Alors, le scalpel, pour ceux qui ne sont pas encore avisés, il s'agit de nos coups de cœur concernant les acteurs du marketing digital. C'est un petit peu les acteurs qu'on suit avec passion et chaque semaine, on fait en sorte de nous en faire découvrir un nouveau. Et cette semaine, euh, bah je crois que c'est un de mes coups de cœur à moi. Mmh, oui, exactement. Je tenais à vous parler d'une figure assez singulière dans le social media, avec une personne qui se prénomme Fanny Lopez. Donc, Fanny, c'est une personne que je suis bah, comme beaucoup d'autres hein, sur LinkedIn. Et pourquoi j'aime beaucoup ce que nous propose Fanny bah, Disons que ça change vraiment euh, de tout ce qui est très corporeux et très euh, incitatif à la vente. Euh, Fanny a un business model qui est mis en page euh, et LinkedIn est un usage pour elle, mais pour autant elle a une manière de communiquer qui est tellement décalée que c'est un monde de fraîcheur, à mon niveau, je pense.
1: Ok, qu'est-ce que tu entends par ouais, euh, manière que de, que j décalée, demandé, de communiquer bah,
0: Disons que si tu veux, on a tous notre personal branding. Pour ce qui de Fanny, euh, elle se décrit comme la morue de LinkedIn. Ok, effectivement, un peu décalée. Et sa baseline, en fait, euh, qui est... Euh, Profil Fadas et bien coûte au branding de Moru. Euh, rien que déjà dans son intitulé. Elle est vraiment ouais. dans l'autodérision. Euh, elle ne fait pas partie des top créateurs. Hein. Fanny, elle est à peu près 4700 à Par okay. contre, elle est dans le top 10 des foires au con. Catégorie branding de Moru. Excellent. <rire> Petite okay. allusion au Excellent. classement Fabicon. Euh, et son, son sujet de prédiction, en fait, c'est le branding, euh, le copywriting et le storytelling. Elle a fait du copywriting pour une boîte qui était, si je me rappelle bien. Je ne me rappelle plus. Euh, et pour l'instant, elle propose ses services de branding, c'est-à-dire qu'elle va travailler avec vous, euh, votre identité marque, euh, votre identité visuelle. Et euh, c'est difficile de transcrire, on va dire, l'humour qu'a Fanny dans son profil, à part ouais. euh, en allant le consulter. Mais en tout cas, voilà, on parlait de preuve sociales par rapport à notre marque personnelle. Allez faire un tour dans ses recommandations. Il y en a quand même un certain nombre. Et vous allez vous rendre compte que malgré ce côté très, très décalé dans sa communication, elle ne perd pas du tout en crédibilité ni, okay. en, ni en affaire.
1: Ok, effectivement, là, je viens d'aller faire un petit tour sur son profil. Je viens de découvrir sa photo de profil, effectivement, <rire> qui est euh,
0: décalée, c'est le, le mot. La, la Mais, photo de
2: couverture l'est tout autant. Oui, <rire> c'est <rire> vrai, c'est vrai. Après,
0: voilà, tu, vois, tu regardes ses <rire> dernières publications. Elle prend son ukulele, elle fait une reprise de Renaud. Bon, c'est un vieux chanteur, on ne connaissait peut-être pas les jeunes. Bien Parce sûr que qu si. On connaît, on connaît même, même, même. Voilà. Et euh, n'hésite pas à aller dans l'autodérision. Et je trouve ça vraiment, mais vraiment satisfaisant à consulter. Okay. En dehors du fait que ce soit une vraie pro, elle a la méthode Faritas, même le nom de ses marques, hein, ou ses boîtes, okay. a, est assez décalé. Ouais. En tout cas, voilà, moi j'aime bien Fanny. C'est pas la top voice LinkedIn, on est d'accord. C'est un profil qui est en phase de démarrage ou plutôt de lancement. Okay. mais si vous voulez que, quitter les trucs trop corpo ou trop euh, boost ton business x 10 000 machin ouais. qui saoule on, ouais, on ça on comme voit souvent en plus
2: hein. malheureusement on le voit trop pour mettre les pendules à l'heure exactement Eh
0: bien qui dit pendule à l'heure dit précision qui dit précision, précision dit acte chirurgical et ah. qui dit acte chirurgical dit le bloc le bloc Concernant le parfaite. bloc de ce septième épisode
1: à qui revient la main
0: on laisse un petit
2: suspense.
0: Je crois que la main
2: revient. Ou à... La parole plutôt. Revient Hugo. Exactement, c'est ça. Cette semaine, je voulais vous parler donc euh, d'intelligence artificielle. On en parle beaucoup ces temps-ci. Cette semaine, je, vous par... je voulais vous parler d'intelligence artificielle, mais plutôt celle, on va dire, générative. Donc, euh, ce que j'entends par générative, c'est ce qui va vous, vous générer un résultat, peu importe qu'il soit sous forme de texte ou sous forme d'image. Donc, je pense notamment. Euh, au GPT, voilà, voilà, au plus connu ouais. exactement, ChatGPT, euh, Mille Journées, ces choses-là. Ces choses Il y a plusieurs problèmes dont on entend euh, souvent parler, notamment euh, un problème qui revient assez souvent, c'est le droit d'auteur. Puisque ces intelligences artificielles, elles ont été, comme vous le savez, donc c'est des modèles qui ont été entraînés sur des, 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 des centaines et des centaines de, de millions de données finalement. Donc mmh. Je ne suis pas un expert sur ce sujet, mais c'est vraiment voilà, des données qui ont été agrégées, qui ont été étudiées euh, par, par ces modèles. Et du coup, quand on a des images qui sont générées, notamment, je pense à une photo, vous l'avez peut-être vu passer. Donc, c'est euh, une vue, on va dire, euh, comment expliquer ça C'est une vue, on va dire, dans une époque assez ancestrale, moyenâgeuse. Et euh, cette, cette image a remporté donc un concours de la plus belle image. Je ne saurais pas vous retrouver le nom du concours. Et justement, okay. l'auteur, entre guillemets, du coup, puisque c'était ça aussi le, le débat, voulait déposer des droits d'auteur sur cette photo il n'a pas pu forcément, puisque ça avait été généré par midi-journée. Donc, mmh, okay. euh, il y avait un flou juridique qui était est-ce que c'est vous l'auteur ou pas Même si c'est lui qui a fait le prompt, ce n'était pas lui l'auteur. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais discuter avec vous de, de ces fameux problèmes de droit d'auteur. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que selon vous, si on génère donc une image sur midi-journée, par exemple, pour reprendre cet exemple, est-ce que c'est nous l'auteur Est-ce que, puisque c'est nous qui avons rédigé le prompt, ça nous appartient qu est que, Quel est votre avis sur
0: la, la question À mon avis, euh, ah. on ne va pas dire qu'il est tranché, mais en tout cas, il est assez affirmé. Quand tu utilises une IA, que ce soit Midjourney, Dali, euh, si on parle de visuel, euh, ou Stable Diffusion, que je vous recommande, mm. tu donnes des recos à un algorithme qui part de bruit. Et en fonction de ce que tu mets dans ton prompt, il enlève une portion de ce bruit. À partir de là, il euh, y a une interprétation. C'est pour ça qu'il va te proposer des variantes. C'est pour ça que tu peux lui demander d'autres variantes. Mais au final, en termes de création, à part avoir été descriptif, un petit peu comme un brief, euh, si tu bosses avec un mm. client... Bah, ta dimension créative, elle se limite à ça. Et autant sur certaines IA, au début, j'entends, il fallait vraiment avoir une euh, certaine aisance en prompt engineering. Mm. Pas facile à dire ça. Autant maintenant, euh, le modèle de ces IA fait en sorte que le vocabulaire technique soit complètement occulté. Mm. Donc c'est juste, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux pas ça. Est-ce que tu peux prétendre un statut de créateur avec juste ces ordonnances, ces instructions, tout du moins, que tu as ordonnées à une IA Ça me paraît un petit peu... Mmh.
2: Bah, je te rejoins vachement sur ce sujet, du coup Jérôme, et toi du coup Robin, t'en penses quoi bah, Déjà c'est vrai que le sujet déjà de base est intéressant, parce
1: que c'est vrai qu'on peut enfin, se servir simplement de l'intelligence par ton artificiel, mais il y a beaucoup de problèmes qu que, que, que tu soulèves justement avec, avec le thème du bloc aujourd'hui, qu'on mmh. qu ne pense pas forcément. J'ai pas d'avis hyper tranché, mais moi je serais peut-être à l'opposé de vous, dans okay. le sens où effectivement comme le dit Jérôme je suis assez d'accord, il n'y a pas vraiment de talent de, de créateur derrière bah, on va dire un simple prompt donner ses, simplement des indications mm. mais globalement tu restes quand même le créateur d'une image en soi du résultat final même si euh, effectivement voilà, comme j'ai dit tu pas forcément euh, le, le, tu ne seras pas l'artiste du siècle en donnant voilà, trois phrases, je veux ça, je veux ça même si une image super simple, mais on a vu des créations hyper stylées mm -hmm. j'en ai vu passer effectivement sur euh, Wally, euh, fin, mm -hmm. Dali pardon <rire> Oh là là, génial euh, au mid journée etc mais voilà tu restes quand même au fond le créateur en soi de l'œuvre de, ouais de,
0: j'allais dire de, de, de l'œuvre ouais,
1: mmh. mais de là à dire une œuvre c'est peut-être un peu poussé mais comme de la création si,
0: ben pour moi hein, je vais peut-être me trouver un peu un peu aigri mais c'est comme si tu disais un archi je veux une maison avec telle nuance, tel meuble tel meuble et tu t'appropriais le travail de ton archi que t as payé
2: oui c'est vrai mais la... ouais, non, le vrai, talent, ouais, non, le, le veux talent, l'artiste, c'est l'architecte, ouais, ouais. c'est pas le commanditaire. Quoi. Ouais. Et bah, du coup, pour oh ouais. faire ce parallèle, euh, c'est aussi les données euh, sur lesquelles ces modèles ont été entraînés. C'est mmh. des millions d'images de, oh ouais. d'artistes qui existent, du coup, pour le coup, vraiment. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut dire, bon, bah, d'accord, j'ai fait ce prompt, mais le modèle a été cherché dans des œuvres qui existaient pour de vrai avec des, des artistes ouais. euh, qui avaient fait. Donc, à partir de là, d'accord, c'est notre prompt, ça vient de notre imagination, mais c'est sur des œuvres qui existent déjà. Donc, la question, voilà, comme ouais. on vous dit, ce pas forcément un avis tranché, ouais. vous avez peut-être votre mmh. avis. Que vous pouvez partager d'ailleurs sur les différents réseaux sociaux, le digital Rehab. On ah, sera un plaisir de les lire. Instagram, mm. par exemple. LinkedIn.
0: LinkedIn. Non, mais effectivement, avec, euh, Comment dire de ce podcast
2: <rire> Exactement. Les choix sont multiples. Mais
1: du coup, euh, c'est vrai qu'avec euh, l'exemple, l'occurrence de Jérôme, ça remet un peu les pendules à l'heure. Enfin, effectivement, de, de mon côté, c'est... Je suis assez d'accord avec ton exemple. Euh, celui de l'architecte. Et puis, bon, voilà, bon, là, on part sous nos ressentis, mm. vrai que sur oui.
0: notre vision des choses. Mais au-delà de ça, tu as un contexte juridique. Oui. Mm. Et... Euh, il pourra peut-être amener à évoluer, mais dans la, sûr, oui. à l'heure actuelle, quelle que soit la nation, euh, tu ne peux pas prétendre euh, à une légitimité ouais. par rapport à une œuvre. Oui. Si tu as fait une supervision et que tu l'as généré via ben bah, à un moment donné, n'importe quel utilisateur de Midjourney a pu le retrouver sur le Discord. Oui. Oui, bien sûr, si ouais. un de ces users décide d'en faire un t-shirt, bah, tu n'as juste rien à dire. C'est en fait. clair. Ouais, ouais. Donc, euh, juridiquement, ce n'est pas le cas. L'avis de chacun, il est propre à chacun. Mais en tout cas, c'est sujet à débat.
1: Ouais, en vrai, c'est intéressant comme sujet. Genre, vraiment, mm -hmm. n'hésitez pas à répondre, comme il disait, soit sur les réseaux sociaux, soit en commentaire du podcast. Mais ça, c'est. Voilà, ça m'intéresse d'avoir vos avis, d'avoir plein d'avis sur le sujet. Parce que c'est vrai que les deux côtés se comprennent. Après, mm -hmm. effectivement, euh, j'avais mon opinion, mais c'est vrai que l'exemple de Jérôme l'a pas mal contrebalancé. Là, Donc, là où je
0: pourrais éventuellement euh, davantage considérer une appropriation culturelle d'un prompt, ce serait dans, dans les génératifs textuels. Si ah, tu oui. es via GPT à faire un prompt hyper quali qui peut te permettre de faire. Euh une dinguerie, quelle qu'elle soit, il y a quand même de la rédaction. Et la rédaction, c'est pas de la commande. Mmh. Euh, c'est à plume, entre guillemets. Euh, donc, avoir sur une catégorisation, en termes juridiques, euh, de l'aspect ouais. mais voilà, c'était la petite apart Voilà.
2: Donc, en tout cas, sachez que la vie n'est pas tranchée et que la question est encore en et suspens. Même la même vie n'est pas le, le pas mal. Let's go. Et surtout, bah, comme on le disait, le, le, le flou juridique est encore là, même s'il y a déjà un contexte, ça va être forcément amené à évoluer, comme euh, mmh. l'intelligence artificielle, elle n'est pas encore euh, tout à fait, euh, on va dire, appréhendée, même on le voit avec la Commission européenne et, et ses autres instances, donc euh, à suivre, puisque c'est une affaire très intéressante. Absolument. Voilà. Un autre problème, si euh, je peux me permettre. Permets toi euh, C'est très chips. gentil. Oh là là. oh là là. Contre chips. Allez. Les <rire> <T> gamins. <rire> Ce dont je voulais vous parler également, c'est la dépendance. Parce que parfois, on entend certaines personnes qui disent, euh, d'accord, ces intelligences artificielles, c'est bien beau, tu, tu gagnes du temps, mmh. tout ça. Mais est-ce que tu ne serais pas en train finalement de devenir dépendant à cet outil Et euh, si on te l'enlève, tu vas perdre en productivité, tu t'auras tu pu faire tes, tes tâches par toi-même. Est-ce que c'est pareil, c'est quelque chose sur laquelle vous avez un avis qui est tranché ou non mmh. Parce que du coup, je sais que bah, pour donner mon avis, euh, j'utilise pas mal JPT. Ah, DIT, dit ton vrai avis. Alors. Moi, j'ai dit mon vrai avis. <rire> dit ton vrai avis.com, par exemple. N'hésitez pas à aller visiter ce site. Euh... <rire> je ne sais même pas si le nom de domaine est réservé. Non, je crois que c'est dit ton avis.com qui est réservé. n'hésitez pas à le faire avant qu'on le fasse. Dépêchez-vous les auditeurs. Dit ton est réservé. Mais dit ton vrai avis. On peut le mettre aux enchères. Voilà. Enfin bref, <rire> là n'est pas le sujet. Euh, du coup, pour utiliser pas mal ChatGPT, qui me fait, euh, bah, je dois l'avouer, hein, clairement gagner euh, pas, mal, pas mal de temps, notamment sur euh, la génération euh, textuelle. Mm -hmm. euh, il est vrai que du coup, on développe parfois quand même une certaine euh, relation de dépendance, même si euh, parfois je m'amuse à, à le refaire manuellement. Par exemple, certaines tâches que je m'amuse parfois à refaire manuellement. Bon, ça ne m'amuse pas forcément, mais en tout ouais. cas, euh, j'essaie de ne pas tomber dans cette dépendance pour me dire « j'en suis en capable, encore capable moi-même ». Mais c'est vrai que si on tombe dans ce, ce truc de dire je remplace tout, alors certes on va gagner du
0: temps, mais est-ce que on perdrait pas en compétence Je sujet. pense que oui. Je pense que oui. Euh, bah, je suis comme toi en tant que CM, j'utilise beaucoup GPT euh, pour chacun des clients sur lesquels je prends la parole. Bah, J'ai bladé euh, euh, au début de ma conversation euh, toutes les infos pour oui, qu'ils comprennent pleinement le. Et finalement, pour peu que tu fasses une demande qui change un peu de proposons un wording ceci cela, tu peux sortir un peu de ta fenêtre de contexte. Et au final, si tu as besoin de lui rappeler « Attention, rappelle-toi de mon persona, rappelle-toi de tel enjeu, rappelle-toi de ouais. ma cible, etc. etc. Euh, » J'aurais peut-être pris ma plume sans stylo et j'aurais pu rédiger ce truc. Parce qu'en plus, tu as sa propale, mais tu as le propal qui est très GPT-esque, si je peux me permettre ce néologisme. Avec tout ce que tu reconnais, c'est-à-dire des emojis qui sont début de phrase, ouais, euh, ah, oui, des oui, hashtags avec ouais. un majuscule à chaque fois, mmh. des choses qui sont clairement identifiable, puis tu sais c'est que ça, ça vient de GPT. Exactement. Donc, entre retravailler euh, ton prompt pour t'assurer que tu restes dans ta fenêtre de contexte et retravailler euh, le rendu visuel, tu me dis, mais des fois, tu faisais 100 avant et t'allais peut-être aussi vite. Quoi. Clairement, voire même pas et, vite. Euh, c'est, voilà, tu dis, pour garder la main sur cet outil, tu vas l'utiliser, mais au final, alors pour certaines tâches, c'est génial à mon niveau, déterminer une stratégie marketing, euh, etc. Mais après, pour rédiger des postes, des fois, je m'interroge. Il faudrait que je fasse un switch, en fait.
2: Mmh, bah voilà, c'est ça.
0: Initialement, je trouvais ça top parce que je me disais, bah, si j'ai tant de temps donné sur tel client, eh ben, je vais faire mon rédactionnel plus rapidement mmh. et du coup, je vais pouvoir lécher ma prod visuelle, Tu vois, passer plus de temps sur Illustrator. Et au mmh. final, le poste en lui-même sera plus quali, ouais. à temps identique. Mais je sais pas faut que je mesure précisément en fait quoi
2: bah oui après les, les indicateurs mais mesure, je le fais pas euh... sur
0: tout tu vois je vais pas demander une réponse mail ou ce genre de truc c'est ah ouais. ouais. non non oui, oui.
2: faut pas abuser tu peux bah, quand même y en a qui demander ouais, après
1: moi je vois que... <rire> moi je pense que c'est pas alors ça fait un bout de temps que on... que ChatGPT existe qu'on l'utilise un peu tous mm -hmm. de notre côté mais je pense que ça fait pas assez longtemps qu'il est pas assez dans les mœurs encore euh, pour euh, pour voir si on pourrait s'en passer ou pas Okay. Dans, dans le sens où, euh, alors moi, c'est un outil que j'utilise, euh, je dirais pas régulièrement, mais de temps en temps, voilà. Euh, mais, mais je, je, je saurais m'en détacher, mais c'est quand même un super outil. Mmh. Ça te donne au moins des super pistes, des super idées. Euh, ça peut générer des textes. Alors, si euh, je CF, euh, l'épisode où on parle du SEO, ne copiez-collez -co copie mmh. pas. Oh euh, oui. Les contenus mm -hmm. entièrement by chat GPT, mais vous pouvez, je veux dire, quasiment le faire. Je veux dire, les réponses sont pertinentes, mais c'est pas assez ancré dans mon quotidien depuis assez longtemps pour que je me dise OK, je pourrais m'en passer ou OK, je pourrais pas m'en passer. Okay. Donc, en vrai, je, je pense que j'arriverai à faire la part des choses dans le sens où demain, si euh, GPT disparaît, j'arriverai je, je totalement à m'en défaire, à faire sans. Mais à l'heure actuelle, c'est quand même une grande aide. Oui. Et euh, sur les tâches euh, chiantes où il voilà, y a du texte à faire, je... ouais. voilà. C'est quand même un super coup de main, donc euh, c'est cool qu'il soit là, mais je pense que je ne suis pas encore assez dépendant du Après, ouais, mon utilisation.
0: C'est ton cœur de métier qui est plutôt dans le ads où, où tu as peut-être moins d'usage. Moi, c'est vrai que j'ai ouais, certains effectivement, clients, ça dépend. il faudrait vraiment que je revoie la manière de travailler avec eux. On va m'envoyer un PDF avec 45 pages et fais-moi un résumé d'un poste Je ne vais pas me bouffer 45 pages d'un PDF, donc mm -hmm. si je peux demander à l'IA de me le résumer, ouais, voilà. Voilà. Euh, moi, ça me ferait clairement perdre du temps, quoi. Et voilà. j'ai oui. certains clients qui me demandent ça. Ouais.
2: Donc, en plus, ça te permet de concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée ouais, donc, euh, okay, okay.
0: donc, indispensable, non. Euh, vraiment utile, oui. Ouais. Et encore une fois, ça dépend de ton job. Oui. Euh, dépendant, non, mais il faut faire attention à ne pas le devenir. Voilà. Voilà, ça, c'est mon profil.
2: Non, mais je suis d'accord. C'est vrai. Et puis, comme tu l'as dit, c'est euh, aussi donc, le profil euh, on va dire professionnel, donc hum. le, le, le secteur dans lequel vous travaillez, mais également votre profil personnel. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont complètement opposées à l'IA alors même que ça pourrait leur faire gagner du temps, mais simplement par, euh, par question d'éthique, mmh, ouais. on va dire ça comme ça, ils ne veulent absolument pas utiliser l'IA. C'est un point de vue, euh, il est entendable, mmh. mais donc, euh, voilà, ça dépend
0: bah, as de votre... Tu as plein de freins, tu as l'éthique, tu as ouais. la protection des données, parce mmh, qu'en ouais. euh, en entreprise, tu peux, euh, bah, tu te dois de réfléchir au fait de donner des trucs plutôt sensibles à une IA, sur laquelle tu ne peux pas verrouiller la diffusion ah, de ton contenu clair, ou son exploitation. Mmh. Mais oui, de bah, bah, toute façon, avec ou sans, l'IA mmh. est là, donc oui. euh, le projet, le projet pardon, euh, c'est pas le projet,
1: je ne pas là Jérôme, je ne peux pas t'aider. Ouais, le, ouais, ah, le progrès, ouais.
0: <rire> le, progrès. On le, progrès. Pas le progrès, voilà tu ne l'arrêtes pas, tu peux t'y opposer, tu peux l'embrasser, euh, en tout cas voilà, faut avoir une certaine neutralité vis-à-vis -vis de ça. Et puis le, euh, c'était mieux avant, peut-être, mais en peut tout cas, euh, ce ne sera là. plus comme avant.
2: C'est ça, c'est là maintenant, il faut faire soit avec, soit mmh. sans, mais euh, c'est là, et on ne peut pas le nier.
1: Voilà, voilà, très bien, très bien. Bon, bah, des avis euh, qui divergent parfois, qui s'accordent mmh. d'autres fois. Et on attend les vôtres en Exactement. commentaire de ce podcast, encore une fois, Exactement. juste après avoir mis 5 étoiles. À 7h01. <rire> <À 7> <rire> et, et avoir une la cloche, évidemment.
0: <rire> ouais. Et puis, si vous n'êtes pas très utilisateur de plateforme d'écoute, vous pouvez aussi euh, vous inscrire à la newsletter. Vous avez ouais. le lien en description. Déjà, c'est une news sur laquelle on va mettre l'ensemble des potentiels liens qu'on aura abordés pendant les épisodes. Et puis, vous êtes aussi notifié par mail à un nouvel épisode. C'est
2: voilà. plutôt pratique. Si vous n'êtes pas là à 7h, bon.
0: vous pourrez lire votre mail à 8h voilà. et nous écouter à 9h. <rire> ok Hugo, dis-moi autre chose
2: euh, bah Après, on en a déjà brièvement parlé. Je voulais simplement aborder le dernier point qui était l'éthique. Mais bon, on en a déjà un petit peu parlé. C'était surtout, euh, bon après je ne sais pas si ça rentre dans cette notion d'éthique, mais par exemple les étudiants ou, euh, ou ces choses-là mmh. qui ont des, par exemple, des mémoires à rédiger, et qui vont le rédiger entièrement sur ChatGPT, on, on entend souvent des, des articles de, de presse qui disent euh, ce professeur a refusé de corriger tant et tant de copies parce qu'il suspecte euh, qu'il y a eu utilisation de ChatGPT. Ouais. Donc voilà, est-ce que pour vous c'est une notion... Euh, est-ce que déjà pour vous c'est ok d'utiliser ChatGPT pour ses bon, études dépend. Voilà, encore une fois, le sujet n'est pas
0: tranché. Tu as des études scientifiques euh, où tu dois coucher des calculs et des calculs, le modèle peut te permettre de gagner du temps là-dessus si tu dois rédiger euh, 30 pages sur un sujet et que tu as la flemme et que tu demandes à l'IA de le faire, on n'est pas dans le même sujet. Mmh. Mais tu vois, tu parles du contexte étudiant, euh, même au niveau professionnel. Il mmh. y a sûr. certaines catégories où l'éthique a clairement du sens. Ah ouais, 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 ouais. Allez, tu prends l'exemple d'un Ghostwriter. Ah oui, oui. Bonjour, je, je vais rédiger tes publications. Et que c'est l'IA qui le fait, euh, ouais. voilà quoi. Ah, là ça, où j'aimerais quand même,
2: même nuancer, c'est ce dont tu as parlé tout à l'heure. Si la personne justement a construit un prompt qui est assez solide avec des, des, des ouais. variantes ou des choses comme ça, est-ce que là, du coup, cette notion x ne serait pas remise en jeu puisque du ouais, coup, certes... en fait, tu deviens
0: gros, euh, un ghostwriter de 2023 qui a des aptitudes mmh. en prompt engineering, effectivement. Exactement. Parce que si tu as un prompt solide sur lequel tu donnes toutes les datas euh, du client pour qui tu as écrit, euh, ça va euh, être une grande aide. Et ce ne mmh. sera pas pour autant... Euh, quelque chose que tu vas copier-coller parce que tu as des aptitudes rédactionnelles, c'est ton cœur de métier. Oui, oui. Mais oui, ça a du sens. Après, euh, voilà. Je pense que sur certains cœurs de métier où ton expertise est ta plume, euh, éthiquement parlant, c'est plus préjudiciable ah oui. d'évoquer l'IA dans, dans tes ah. outils lorsque tu travailles.
2: Je suis d'accord. Voilà, voilà, voilà. On a fait le tour, donc euh, vous l'avez entendu, pas forcément d'avis tranché. On attend les vôtres et puis donc sujet hyper intéressant qui ah. va encore évoluer, euh, c'est sûr dans les, dans les dans les jours et les mois
0: à venir. Évidemment, on oh. fera des updates. En tout cas, épisode sérieux, épisode très débat, sérieux, très sérieux. pas de flag, La euh, ah, pas non, de là, coin on, coin. C'est impressionnant.
1: Ah, on, on a eu quelques uns De temps on a eu deux petits deux petits coin euh, coin. Je ouais. ne sais pas. Mais le blog, très sérieux. Très sérieux. Nos, nos charlottes. Euh, bon. ah, Promis, mardi prochain, on sera un peu moins sérieux.
0: <rire> vrai, je ne sais pas, pas si ça va être la, la foire. Je donne ma parole. Bon, on verra. On viendra comme nous sommes. Exactement.
2: Ta -ta -ta -ta. Eh bien, messieurs,
0: Ta -ta. un petit mot de la fin, peut-être
1: oh.
2: euh... ouais, Je vous laisse commencer. Ce n'est pas facile. Hein. Philosophie. Tout simplement parce qu'on est un petit peu rentré dans des considérations philosophiques. Alors euh, voilà, philosophique, c'est très onctueux ça.
0: Alors mon je vais dire le mien, comme ça je ne me ferai pas après-shot. Vas-y. Oh oh. Engineering. Oh les boss. Ah, ah, les Moi
1: c'est effectivement un peu moins sérieux. Moi ce serait tout simplement. <rire> J'en ai deux qui viennent, <rire> deux qui, viennent <rire> qui sont liés, qui sont appareils photo et clic. <rire> puisque, voilà, si effectivement durant cet épisode vous avez entendu quelques clics clics. Voilà. <rire> Merci Jérôme. Euh, nous tenons à nous excuser euh, par avance des petites nuisances euh, euh, sonores que vous peut venez peut-être d'entendre à l'instant. Nous avons un photographe euh, parmi é nous. Écoutez, écoutez.
2: Voilà, voilà. Vous avez si sûrement vous, mieux entendu <rire> par de ce clic
1: clic là. <rire> un photographe qui est venu nous, euh, nous faire de, de magnifiques portraits aujourd'hui que ça. vous retrouverez sûrement sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous, nous y on rejoindre. Va attendre
0: de voir le résultat avant de demander sur les réseaux. Voilà. <rire> hein, effectivement. Un
2: photographe de renom. Voilà, de on ne dira pas plus, mais il est connu à l'échelle internationale. Voilà. Son renom. prénom c'est Renon d'ailleurs. Ouais. Ouais, ouais.
1: Elle commence déjà à être un peu moins sérieuse. Eh ben, C'était un Ça mot de promet. la fin
0: qui n'était pas vraiment mot de la fin, mais en tout cas, voilà. Qui précise des choses. Exactement. Ouais. Soyons précis. Donc, euh, disons à mardi. les choses précisément. Ah à mardi prochain, 7h. Ah. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. Bisous. J'avais envie de jouer. déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. En tout cas, j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions. Des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien Speakpipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi.